mente adora ver coisa linda. A mente adora ver aquela paisagem. Ela realmente relaxa, ela descansa. Né? Apesar de todo o sacrifício que tem, quando você supera e chega naquele lugar lindo, fala, uau, nossa, é muita gratidão para aqui. Você está ouvindo o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha há mais de 20 anos promovendo a prática da meditação, saúde mental e cultura de paz. Para saber mais sobre nossos cursos, programas, retiros e práticas de meditação em grupo, acesse o nosso site e nossas redes sociais. Eu sou Mauro Nogueira, voluntário da SVM, e hoje vou dividir a bancada com Marcos Santos, professor do Programa de Redução do Estresse. Olá, Marcos! Olá, Mauro! Olá, Fábia! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O episódio de hoje é sobre viagens, um caminho para o autoconhecimento. E a nossa convidada é Fábia Cristina Barros, meditadora, terapeuta ayurvédica, que adora viajar. Bem-vinda, Fábia! Olá, pessoas maravilhosas, tudo bom? Fábia, como você escolhe os seus roteiros? E como você consegue alinhar a viagem com essa busca pelo autoconhecimento? Então, pessoas, é, eu escolho meus roteiros, é meu estilo né, de vida, ele é muito voltado para boa alimentação, para a natureza, né? eu gosto muito de contato com a natureza, então, e eu gosto muito de desafios, então eu gosto de fazer trilhas, então os meus roteiros, eles são buscando isso, sempre um bom lugar, uma boa comida, muita, muita natureza, então, e gosto muito de fazer caminhadas, já fiz várias viagens, onde eu, por exemplo, quando eu fui para Machu Picchu, em vez de eu ir de trem, eu fui andando e fui sete dias de trilha, andando em montanhas e montanhas, lugares espetaculares que só quem faz a trilha a pé é capaz de conhecer, porque não chega carro, não chega nada lá, entendeu? Então, assim, lugares desafiadores, lugares belíssimos, né? Lugares bem diferentes, eu escolho os meus roteiros assim. E haja preparo físico, né? Sete dias de caminhada. Realmente, é, tem que ter preparo físico, tem que né, estar tá, tá com a saúde em dia para conseguir caminhar isso tudo realmente. Mas, assim, é uma coisa extraordinária, porque o mundo é lindo demais, né? Então, tem muito lugar interessante pra gente conhecer. Então, eu, eu, eu ao mesmo tempo que gosto de cidade, mas eu gosto de cidades diferentes. Então, por exemplo, eu fui ao Peru, né? Peru é um lugar espetacular. E a, a, a comida, né? A alimentação é extraordinária, entendeu? Assim, então, assim, eu escolho os lugares que me atraem por esses motivos, né? Igual eu te falei, né? Boa comida, uma alimentação saudável, entendeu? Muito desafio, muita trilha, muita caminhada. Tem que estar muita natureza envolvida, que é isso que eu, que eu gosto, assim, nos meus roteiros. E o que, que você percebe que mudou nas suas viagens desde que você começou a meditar, Fábio? Como é que era antes a preparação para a viagem, as expectativas, e como é que está agora, depois desse tempo que você já vem meditando? Então, assim, a prática meditativa está me tornando uma pessoa completamente diferente. Antes eu tinha uma ansiedade crônica que me levou a ter várias doenças. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer uma prática meditativa rotineira, hoje eu medito uma hora por dia, todos os dias, a minha vida mudou completamente. 
Então, antes, quando eu, eu ia fazer um, preparar uma viagem, eu, eu, eu passava, inclusive, mal antes. Eu, eu, porque a minha ansiedade era crônica, ela era muito forte. Então, eu geralmente, eu adoecia antes, entendeu? E quando eu voltava da viagem. Era praticamente, gente, todas as viagens que eu fazia, quando eu voltava também, eu adoecia. Porque eu nunca, eu, eu nunca relaxava, né? Eu era uma pessoa extremamente estressada. Então, até em viagens, entendeu? Que, apesar de ser tudo lindo, maravilhoso, de você estar tá num lugar maravilhoso, mas a minha cabeça, ela sofria, porque ela criava expectativa para tudo, porque ela, ela ficava é, pensando demais, então eu não parava de pensar, então eu não conseguia relaxar. Mas, depois da prática meditativa, tudo mudou. Então, hoje, eu escolho os meus roteiros, é, igual eu falei, são voltados para um bem-estar muito grande, pela natureza e tudo, eu escolho os meus roteiros e como a minha mente mudou, como eu não tenho mais, hoje eu posso falar para vocês que é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, de não poder dizer de coração mesmo que hoje eu não sou mais uma pessoa ansiosa, então é, mudou completamente, então assim, hoje eu aproveito ao máximo a viagem, tem aquela coisa de... É, a prática meditativa, ela faz a gente observar muito o outro, né? As outras pessoas, como as pessoas funcionam. Então, eu amo estar num lugar diferente e poder olhar a, o indivíduo daquele lugar, como ele resolve os problemas. Porque eu moro num lugar onde tem crenças, entendeu? Que é da minha cultura. E aí, quando eu vou para um outro lugar, eu, eu começo a observar como é que aquele indivíduo funciona na cultura dele. Como é que ele resolve os problemas. Então, esse, esse olhar... Mas isso... Esse olhar que me trouxe foi a meditação. Então, hoje, gente, é completamente diferente, né? Então, como eu não sou mais ansiosa, então eu aproveito todas as minhas viagens, né? Elas são maravilhosas, eu aproveito todas, ao máximo, as minhas viagens. E aprendo muitíssimo. Cada viagem que eu faço, eu aprendo demais. Porque eu tenho esse olhar da observação constante do lugar que eu estou. Eu tô com mais presença nele, entendeu? E, e eu observo muito o, a, a pessoa, o ser humano, né? Então, eu aprendo demais. Quando eu volto, eu falo, nossa, quanta coisa eu aprendi em cada viagem que eu vou. É muito maravilhoso, gente, muito maravilhoso. Essa trilha para Machu Picchu, o que, que você aprendeu lá? Nossa, porque foi muito desafiador, muito desafiador. Porque apesar de eu ter me preparado para essa trilha, Teve dia que eu andei 22 quilômetros, foi muito puxado, porque era subida, porque era frio demais, entendeu? E aí eu descobri na viagem que eu tinha o mal de altitude, entendeu? Então assim, por mais que eu tivesse me preparado, gente, eu descobri lá que eu tinha esse mal. Então não adiantou nenhum remédio que me deram, não, eu não conseguia respirar. Então vocês imaginam, você tem que subir uma montanha, não tem como voltar, ou você pegava o helicóptero e voltava, porque não tem como voltar. E você no meio da viagem, entendeu? Então, assim, a prática meditativa faz a gente ser muito forte, ser muito resiliente e enfrentar as coisas. Então, tipo assim, eu ultrapassei isso, foi assim, um desafio enorme para mim, mas se não fosse realmente, assim, talvez a prática meditativa, eu não sei se eu teria conseguido chegar ao final. E quais os preparativos você acha que a pessoa tem que fazer, Fábia, numa viagem de autoconhecimento? O que, que não pode faltar? Então, gente, tem algumas coisas que eu fui aprendendo, né, com a prática meditativa e fui desenvolvendo algumas habilidades para poder continuar meditando, porque é muito desafiador. A gente sai da nossa rotina, os horários são completamente diferentes, 
é, você não está no seu ambiente, você não está, por exemplo, eu não estou no meu quarto de meditação, onde eu tenho o meu, a minha almofada, meus abutom, tudo bonitinho, as minhas imagens do, do Buda. Então, assim, tudo é lindo lá. Então, quando eu viajo, é outro local, outro horário, outra alimentação, outra rotina, outro tudo. Então, eu tive que criar formas de eu continuar meditando mesmo viajando. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito importante, assim, de você fazer para você continuar sua meditação, sua prática meditativa, uma delas é você combinar com as pessoas que estão com você na viagem. Então, as pessoas, gente, que estão com você, por exemplo, se você for casado, se você for com um namorado, se for com seu noivo, for com, né, companheiro, qualquer pessoa, as pessoas têm que saber de antemão que você vai continuar com a sua prática meditativa. Então tem que ser um acordo entre vocês. Tem que tá, a pessoa tem que estar tá ciente que você... Porque as pessoas que não praticam meditação, elas acham assim... Ah, mas você vai meditar? Mas já tá, tá de férias, você não pode ficar uns dias sem meditar? Então assim, quem pratica meditação sabe que não, que não é assim que funciona. A gente continua praticando a meditação aonde quer que a gente vá. Não importa onde você esteja, né? Então, assim, é muito interessante a gente fazer esse acordo prévio. Olha, então, ok, estamos viajando, então você sabe que eu vou acordar cedo, vou meditar, e aí depois que eu faço minha prática meditativa, rotina normal de viagem. A gente faz tudo o que a gente quer, mas a pessoa sabe de antemão que todos os dias você vai meditar, entendeu? Uma outra coisa também que eu acho muito, muito importante é você ter consciência que você vai ter dificuldade que você vai ter perrengue, não tem jeito, porque você tá num quarto de hotel, teve viagens, a última que eu fiz agora, a que eu fui para Patagônia chilena, a cada três dias eu tava num hotel diferente, então você imagina, a cada três dias eu, era outra cama, outra rotina, outra comida, outro tudo, então tem, tem lugar, gente, que eu já cheguei sempre a meditar, que eu tive que meditar na porta do banheiro, porque o quarto não tinha espaço para você, sentar num lugar, não tinha uma cadeira, não tinha uma almofada, não tinha nada, entendeu? Então, assim, você tem que ter consciência que você vai passar perrengue. E que passar perrengue, para quem pratica né, meditação, é maravilhoso. É maravilhoso, porque é a forma de você também testar como é que está a sua prática meditativa. Porque uma coisa é a gente meditar num, num, num lugar ideal, igual eu falei, lá no meu quarto de meditação, tudo lindo e maravilhoso. A outra coisa é você estar tá fora dele, que você não tem sua cadeira bonita, você não tem sua almofada, você não tem nada. Então você se vira com o que tem. Então você tem que entender que você vai passar perrengue. Cada dia ali é um dia, né? E você vai ultrapassando esses dias, entendeu? Então, porque, tipo assim, não dá. Cama, gente, para meditar é terrível, porque 20 minutos depois é, meditando numa cama, a coluna tá destruída já. Não dá para meditar uma hora, né? Numa cama. Então é, é complicado, né? Então eu tenho que ser criativa para ver ali naquele ambiente o que que eu posso fazer. Então, uma coisa que, que deu muito certo para mim, conseguir meditar nos hotéis, né, onde eu fico hospedada, é eu levar aquela almofada, aquele anel de pescoço, entendeu, do avião, porque ele foi ali para mim um achado, gente, um achado, porque eu não tenho como levar minha almofada, que eu uso para meditar todos os dias, nas viagens. E o anel de, de pescoço, entendeu? Foi maravilhoso, foi uma solução maravilhosa, porque aí eu posso, eu coloco ele né, no chão e eu posso meditar a minha uma hora tranquilamente, sem depender da cama do hotel, que realmente não dá para meditar na cama de hotel. Fala um pouquinho para gente sobre essa sua viagem à Patagônia chilena você mais incorporou nessa viagem em termos de autoconhecimento? 
que foi marcante para você? O que foi marcante nessa viagem, né, além dos desafios que estou relatando para vocês, que é conseguir meditar todos os dias, apesar de estar viajando, a exuberância, a, a beleza do lugar. Porque é, é tão lindo, gente, é, é a Patagônia chilena, eu fui para Torres del Paine, então é tão difícil chegar lá, é tão complicado chegar lá, a viagem em si, a caminhada, são quatro horas caminhando, ida e quatro horas para voltar. É trilha. Então, trilha, trilhas. Então, assim, é tudo muito desafiador, mas quando você chega no local, é uma coisa excepcional. Então, o caminho, durante o caminho, entendeu? Então, a gente tem que fazer quatro horas para ir, quatro horas para voltar, são oito horas andando, né? Só esse caminho, você está com você mesmo, olhando aquela natureza exuberante, aquela paisagem que você está conhecendo pela primeira vez e vendo tudo aquilo, a paz que você fica, sabe, observando você com seus pensamentos. Porque geralmente numa trilha as pessoas estão andando, né, um grupo de pessoas e cada um está ali, né, com seus pensamentos. Então só você está nessa observação de você com você mesmo, sabe? Naquele lugar exuberante, aquela natureza que é divina, que é espetacular. Gente, é muita gratidão, sabe? Então você tem a oportunidade de observar, sabe? Como é que você lida com aquela situação. Quando começa seu, quando seu pé começa a doer, quando você começa a coluna doer, tudo doer, fala assim... Beleza, tem que continuar, porque não tem como parar, né? E aí entra né, essa força, essa resiliência, essa, 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 essa força incrível que a meditação dá, né? Então, assim, a exuberância, Mauro, que eu posso dizer para você, assim, que são lugares incríveis, maravilhosos. Gente, lugares incríveis e maravilhosos são uma delícia para a mente. A mente adora ver coisa linda. A mente adora ver aquela paisagem. Ela realmente relaxa, ela descansa. Né? Apesar de todo o sacrifício que tem, mas quando você chega lá naquele... Você, primeiro que você supera um desafio. E quando você supera e chega naquele lugar lindo, fala, uau, nossa, é muita gratidão estar aqui. E eu aposto que se você, a gente conseguisse voltar aí uns 10 anos atrás, eu acho que você ainda não estava né, nesse processo todo de prática meditativa, talvez essa viagem para a Patagônia não fosse tão, vamos dizer assim, tão forte, tão contemplativa. O que mudou realmente foi a sua prática meditativa e a sua capacidade de ter um outro olhar em relação a todos os aspectos da viagem, não foi isso? Sim, Mauro. Resumindo, foi praticamente isso mesmo, porque o que está que acontecendo? Com a prática meditativa, eu medito hoje todo dia, uma hora por dia, a prática está me fazendo, está me tornando uma outra pessoa. Então, hoje eu tenho uma qualidade de vida, uma presença para as coisas que, gente, vocês não têm ideia que é ser uma pessoa ansiosa, vocês não têm ideia. Meditar cinco minutos quando eu comecei, entendeu? E você ficar cinco, cinco minutos, cinco minutos sentado para quem é ansioso. Só quem, só quem é sabe o que eu tô falando. Não tem como, entendeu? Então, e hoje eu consegui meditar uma hora. Então, assim, a prática meditativa tá mudando muito a minha forma de ver a vida. 
Então, é um grau de presença, sabe? E de ver as de viagens é, também, né? E de observar, observar. De olhar para aquilo, aquilo que você está vivenciando de verdade, com quem você está, sabe? Que é atenção plena, né? Exatamente, exatamente. Resumindo, seria atenção plena, entendeu? A plena atenção em tudo, tudo. que você está fazendo. Então, é, um, é aquele ambiente, são aquelas pessoas, aquela forma de pensar. Então, assim... É sensacional, por isso que eu, assim, é, eu, eu já gostava de viajar antes, a, a, minha, a, a qualidade do meu olhar é, agora viajando é outro, porque eu tô num grau de presença, de contemplação, que também, é, se você puder resumir, também é uma prática meditativa, né? Você poder contemplar de verdade aquele lugar. Pra também. gente fechar o nosso episódio de hoje, eu queria que você contasse um fato que foi marcante numa dessas viagens, e que tem a relação com essa busca pelo autoconhecimento. Teve uma, nessa viagem agora, a última que eu fiz, eu estava indo para uma montanha, gente, eu acho que eu estava em El Chantem, que é um lugar muito pequenininho, sabe, no, 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 no meio do nada. Em Patagônia, Alcalá, né? Na Patagônia, é, estava lá, sabe? E eu tive, na metade do caminho, eu não consegui completar a trilha, eu não ia conseguir completar. Pelo tempo que eu tava andando, sabe? Eu não ia chegar a tempo. Porque tem limite, né? De horário, né? Você vai, as pessoas vão andar, fazer aqueles quilômetros todos lá. Mas você tem que chegar a um determinado horário para poder voltar. Porque você não pode ficar no parque depois de um determinado horário, né? E eu não consegui, gente, fazer. Porque é, não tinha mais esforço. Eu tinha feito tanto esforço já e eu não, não ia conseguir completar. Se fosse de outras vezes eu ia sofrer demais, ia sofrer muito, muito, porque eu me culpava muito, eu me criticava muito, sabe, eu me penalizava demais, entendeu, tudo. E aí, quando eu vi, eu falei assim, né, não vou dar conta, tive que desistir no meio, entendeu, voltei pro espaço de base lá onde a gente tinha que ir, né, voltei e fiquei bem, sabe, então... Essa dificuldade né, que eu passei, fosse outras vezes, eu teria me punido muito mentalmente. Eu, a minha cabeça, gente, ela ia ficar me punindo o tempo todo, dizendo que eu era uma pessoa que talvez fosse fracassada. Tá vendo? Você veio até aqui e não conseguiu. Gente, eu ia ficar em pensamentos mil o dia inteiro e talvez tivesse estragado a minha viagem. Porque a minha cabeça não para de pensar, né? Entendeu? Então eu ia ali ficar... Re sabe, revivendo aquele momento o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, mas agora não, então agora, como a prática meditativa tá mudando tudo isso, eu não me culpei, eu simplesmente aceitei, aproveitei o resto, né, porque aí eu tive que voltar, né? eu tava na metade do caminho, aí eu tive que voltar, voltei de uma forma maravilhosa, porque pude fazer o resto da, com mais calma, né, com mais... Mas sem correria, né? Porque eu tava voltando já, né? Eu não ia conseguir completar a viagem, entendeu? A trilha, né? E fui tirando minhas fotos, fiz fotos incríveis, incríveis, porque eu tava com mais tempo. E foi tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Entendeu? Então, Mauro, sabe essa coisa do autoconhecimento que você vai adquirindo, né? Ao longo, né? Dessas vivenciando todos esses perrengues, vivenciando uma cultura diferente, estando ali no seu estado de presença, sabe, observando as coisas com plena atenção. Então, na hora que eu vi que eu não ia poder fazer isso, não teve, eu não me penalizei, eu não fiquei me criticando, meus pensamentos não ficaram me corroendo ali por dentro, 
me culpando por alguma coisa, né? Porque eu era extremamente competitiva. Não, simplesmente foi maravilhoso. Desci, voltei, entendeu? Pro campo base lá e tava tudo certo. Foi tudo maravilhoso. Entendeu? Então, gente, isso só foi possível realmente por causa da prática meditativa. Porque se não fosse... Vocês podem ter certeza que talvez minha viagem tivesse acabado. Porque eu ia ficar ali remoendo aquilo, entendeu? O tempo todo. Então, é maravilhoso. Foi muito bom isso. Então, você pode também deixar aí o seu contato para o pessoal seguir as suas viagens. Onde que o pessoal consegue te encontrar nas redes sociais? Você pode procurar meu Instagram, chama Fábia Barros. Então, ali, se você quiser meditar, quiser uma companhia, eu fico ali contando o meu processo meditativo, na minha prática meditativa, como a minha, minha vida está mudando nesse processo. Então, se vocês quiserem ver todos os dias uma meditação, eu convido todos os dias de manhã o pessoal para meditar comigo. Como eu sou agora terapeuta ayurvédico também, vou começar a dar muita informação sobre, sobre a medicina ayurvédica para as pessoas, entendeu? Então, assim, esteja uma vontade. Né? E sim, as viagens, né? Eu mostro minhas viagens. E eu, as pessoas gostam muito quando eu mostro a viagem, as pessoas me mandam direto, né? Chegamos ao final desse episódio. Gratidão pela sua presença, Fábia. Gratidão pela sua presença, Marcos. Um forte abraço e até o próximo episódio. Até Valeu, a próxima, pessoal. pessoal.